0: Fala, galera! Aqui é a Susan Dias. Seja bem-vindo ao podcast de Um Coração em Obras. Fica comigo que eu tenho muita coisa boa para compartilhar com você. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Primeiramente, deixa eu me desculpar de novo, né? pelo atraso do podcast essa semana, mas quem me acompanha aí um pouquinho nos stories sabe que eu participo de uma comunidade cristã, de uma igreja, e já vou começar falando que se você quer crescer em Deus, você precisa fazer parte do corpo de Cristo, eita, Deus, mas é verdade gente você precisa buscar uh, participar de uma de uma igreja, de uma igreja que cumpra princípios bíblicos de uma igreja que entenda Jesus como o único e suficiente salvador e eu te peço perdão se você escuta alguns barulhos de moto de carro é porque o meu quarto tem uma janela bem diferente frente pra rua tá ouvindo? nesse momento tem um uma pessoa abençoada acelerando o carro, mas tudo bem, vamos seguindo. E acabou que nessa igreja que eu faço parte, a minha casa, a gente teve uma festa, uma, uma festa bíblica, a festa de tabernáculos, e enfim, eu não vou entrar aqui no mérito da questão do que é a festa de tabernáculos, porque que algumas igrejas seguem, outras não, porque nós não estamos pregando isso, né? Nós temos outros assuntos para falar. Mas nessa festa de tabernáculos eu participei de muitos teatros, estive muito envolvida. Então foram duas semanas muito intensas, que pegou segunda passada, né? Que foi feriado. E, a... e essa, no caso, né? Que terminou ontem, tipo, a gente saiu 11 horas. Mas assim... Maravilhoso, já tô sentindo saudade Mas vamos lá que eu tenho que me formar esse ano E tenho que começar a participar das aulas online E hoje eu queria falar com você sobre emoções Sobre sentir Sobre o quanto o teu sentir te paralisa Ou ele te impulsiona Eu não sabia sobre o que eu ia gravar hoje Inclusive, eu quero fazer uma enquete no Instagram sobre vocês preferirem ter pod podcast, ter podcast de 15 em 15 dias ou toda segunda. Mas, enfim, eu não sabia se liberar hoje, mas algumas mensagens me impulsionaram a isso. E hoje eu estava descendo do meu trabalho e eu passei né, pela mesma rua, no caso. Que eu sempre passo, mas eu lembrei de um momento em que, há ah, tipo uns dois anos atrás, três anos atrás, primeiro ano da minha faculdade, que eu comecei a trabalhar numa escola que ficava no último bairro da cidade, quase chegando em outro município, e teve um dia que assim, e eu, né, pra quem não sabe, eu me formo em pedagogia no final desse ano. E, enfim, eu trabalhava com crianças e eu tava muito chateada nesse dia, sabe? Eu tava rabugenta, assim, eu tava azeda. E as crianças tentavam ser queridas comigo e eu não conseguia dar reciprocidade. E antes de vir para casa, eu tinha que pegar um ônibus, né? E eu ficava, tipo, uns 20 minutos no ônibus, assim. O que não é nada, é 20 minutos, né? Pra você aí que tá ouvindo o podcast e mora em cidade grande e fica muito mais tempo, mas realidade é realidade, né? E eu orei a Deus antes né, de, de, acho que antes de sair da escola, ou em pensamento pedindo que a minha volta para casa fosse diferente. E você já sentiu isso? Você já sentiu como se a rotina ela te, te sugasse, sabe? A ponto de te uh, Fazer ficar só olhando para o momento presente, só para a luta presente, só para o sofrimento presente. Mas a palavra de Deus diz que os nossos sofrimentos momentâneos, leves e momentâneos, não se comparam com a glória que em nós vai ser revelada. E eu estava extremamente dopada pela rotina, inclusive eu passei por essa rua hoje e eu lembrei desse dia. E eu acredito que foi Jesus me lembrando uh, para gravar sobre isso. E eu fui no Instagram e reli é, um textinho que eu fiz nesse mesmo dia. Porque eu desci do ônibus e começou uma garoazinha bem fina, sabe? E aquela garoa parece que lavou a minha alma, lavou a minha mente, lavou as minhas emoções. E os meus olhos começaram a ser abertos para os detalhes, sabe? Para o céu, para os pássaros. E talvez você que não é muito melancólico fique pensando, meu Deus, usa quanta frescuragem, mas, cara, seja você uma pessoa sensível, ou uma pessoa mais objetiva, você precisa admitir que a natureza é uma das maiores bocas de Deus. A natureza nos ensina lições preciosíssimas. Então, se você estiver ansioso, passe um tempo contemplando as coisas, Passe um tempo percebendo que uma árvore não dá fruto de um dia para o outro. Ela não dá fruto em toda a estação. Antes do fruto tem a flor, antes da flor tem a semente, sabe? E, e nós fomos feitos do pó da terra sim, sabe? E nós carregamos um, uma essência única. Nós fomos criados por Deus e, e olha que, que incrível isso. Uh, em todas as outras coisas, Deus falou. Deus falou, haja luz e houve luz. Deus falou, uh, coloque, né? Haja noite, haja dia e ouve Mas a única coisa que Ele colocou a mão foi no homem. E Ele teceu esse homem. Ele teceu esse homem espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. E às vezes a gente para para pensar só na parte de Deus fazendo Adão do barro, né? Da terra, do pó da terra Mas a gente esquece que Adão também foi criado espiritualmente Então antes de Adão ser moldado como um homem de barro Ele foi, é, ele, ele recebeu o Espírito de Deus O Senhor soprou e, e eu achei incrível uma das palavras que nós recebemos Nessa festa de tabernáculos de um pastor incrível pastor Fernando, e eu preciso honrar a vida dele nesse podcast, talvez ele nem ouça, mas foi um ensinamento tão poderoso, e ele disse que a matéria do homem é o próprio Deus, eu vou repetir isso para você, a sua matéria, o material do qual você foi feito é o próprio Deus, e até que você esteja em Deus, até que você se relacione com Deus, até que você decida estar Enxertado na videira Verdadeira em Cristo Que é a fonte da nossa alegria Que é a fonte da nossa paz Meu amigo, minha amiga Você não vai se sentir Completo Até que você deixe aquele que te Criou te completar Sabe Eu não ia falar muito sobre isso Mas fluiu aqui E, e Eu queria falar um pouco sobre isso Porque eu estava dopada pela rotina naquele dia. E eu quero falar com você sobre as nossas emoções, né? Quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu sou uma pessoa muito sanguínea, né? Quando eu falo de sanguínea, de melancólico, de colérico, de flemático, eu estou falando sobre a teoria dos temperamentos. Se você não sabe o que é a teoria dos temperamentos, você pode me chamar no direct... E eu vou te passar um texto maravilhoso sobre isso com um teste no final. Tem algumas pessoas que falam, ah, então crente, crente diz que o signo não existe, não sei o que, é lá, mas daí acredito nos temperamentos. Mas a teoria dos temperamentos é uma teoria muito bem aceita por cientistas, né, por psicólogos, cientistas acho que não, acho que falei nomeado, mas por psicólogos, enfim então ela tem fatos assim uh, pesquisas comprovadas digamos e um uh, o meu temperamento ele é muito emocional né eu sou uma pessoa intensa em tudo que eu faço e eu sou aquele tipo de pessoa que não consegue uh, esconder o que está sentindo eu sou muito transparente quem né convive comigo como eu já disse sabe disso e eu tinha um grande desafio no início da minha caminhada com Jesus. Que era entender que não são as minhas emoções que determinam o quanto eu devo ir ou o quanto eu não devo ir. O quanto eu estou certa, o quanto eu estou errada, o quanto eu sou amada ou o quanto eu não sou amada. Mas sim a voz de Deus. E muitas vezes, inúmeras vezes, mais do que eu gostaria de admitir, a voz de Deus era muito diferente do que aquilo que eu estava sentindo naquele momento. Por exemplo, eu nem sempre sinto euforia para gravar um podcast. Eu nem sempre estou com vontade de gravar um podcast. Mas eu sei que eu tenho que gravar, porque a voz de Deus me deu uma direção. E eu queria dizer pra você hoje que tá me ouvindo aí nesse final de segunda, nesse, nessa manhã de terça, quarta, quinta, sexta, enfim, sábado, domingo, não sei quando, esse podcast vai chegar até os seus ouvidos, mas preste atenção nisso, se você puder feche os seus olhos e preste atenção nessa verdade, não se distraia, você não é aquilo que você sente. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você não pode aquilo que você sente que pode. Você pode aquilo que Deus diz que você pode. Você não está distante porque sente que está distante. Deus está perto. Nós é que muitas vezes nos distanciamos. E muitas vezes as nossas emoções são os maiores sabotadores que a gente pode ter eu tô aqui de frente pro meu mural pra mim, pro meu mural que se chama Memória de Futuro e se você nunca fez uma memória de futuro, eu vou te ensinar hoje uma vez eu fui num, num congresso enfim, numa, num seminário da minha igreja e a gente tem vínculo, assim, uma veia bem legal com o coach de desenvolvimento pessoal e por favor, cara, não seja enjoado, sabe? Tipo, não julgue as pessoas que curtem coach, que querem se desenvolver pessoalmente porque no reino tudo é ferramenta, então se algo ajuda você a crescer cara, investe nisso, sabe? É, a gente não pode ser daquele tipo de pessoa, claro, o coach não substitui a palavra de Deus, mas ele pode ser uma ferramenta, assim como a terapia pode ser uma ferramenta, assim como fazer algum tipo de exercício físico pode ser uma ferramenta. E nesse congresso, por que eu falei de ser enjoado? Porque eu já ouvi muito crente. Gente, please, né? Open your mind. Tô treinando meu inglês ultimamente. Abra sua mente. não vamos lá. E esse, esse mural de, de futuro, essa memória de futuro, ela contém algumas imagens que eu peguei do Pinterest. Pinterest. Perfeito, né? E eu peguei propositalmente... Talvez você ouça um caminhão agora, mas tá tudo bem. Eu peguei propositalmente algumas imagens que... Eu me visualizava nessas imagens Por exemplo, existem imagens uh, de ministério Existem imagens é, de uma casa Existem imagens de alguns bens que eu quero conquistar Existem imagens de, de relacionadas à minha profissão Existem imagens relacionadas à, in, à intimidade com Deus E por que, que eu colei isso na minha parede? Porque eu preciso lembrar do meu propósito mesmo quando eu não sinto que eu estou perto do meu propósito. Eu preciso continuar plantando mesmo quando eu não estou colhendo. Mesmo que eu não sinta a vontade de plantar. Deus chama uh, a gente para um nível de deixar de ser criança, porque criança é assim, né? Eu que trabalho com criança, vejo isso muito bem. Trabalhava, né? Agora eu trabalho numa empresa, mas enfim... Criança só faz aquilo que ela sente vontade de fazer e quando ela é disciplinada, e não tô falando de violência, tô falando de disciplina, de rotina, ela fica chateadíssima, ela fica tipo, ai, eu não queria comer isso, né, e a gente tem que falar, ó oh, fulano, você tem que comer, é bom pra você, é bom pra sua saúde, né, então por que, que eu tô falando isso? Porque Deus nos chama para deixar essa estação de infantilidade, de criança, de ai, ah, eu só faço se eu sinto, uh, ou eu não faço se eu não sinto, ou eu não faço se eu sinto, ou faço se eu não sinto, enfim, para um negócio do tipo Ei, você sabe seu propósito? Então corra! Você não sabe seu propósito? Então corra e descobrir o seu propósito, porque você só tem uma vida! Você só tem uma vida. Eu ouvi um pastor esse final de semana e, e eu admiro muito ele. Não posso deixar de honrar a vida dele e dizer, cara, assistam as ministrações do André Fernandes. Ele é um, um pregador, enfim, um pastor da, da Lagoinha, em Miami. E, cara, é incrível. E ele falava... Eu tenho esse, esse senso de urgência. Porque a gente vive numa geração que acha que tem todo o tempo do mundo. Mas você não tem todo o tempo do mundo. E eu não tô aqui é, né, sendo uma profeta do caos, misericórdia. Mas a gente não sabe nada da vida. Olha só, a gente estourou uma pandemia em janeiro de 2020. E, e, e mudou todos os nossos planos. E cara... A gente não sabe o que vai acontecer no mundo. A Palavra de Deus diz... Sejam sábios. Não vivam como nécios. Não vivam como tolos. Não vivam como pessoas que desconhecem a vontade de Deus. Mas vivam como sábios. Aproveitando cada oportunidade que vocês têm. Porque os dias são maus. Nós não sabemos até quando a gente vai ter liberdade para pregar o Evangelho. Nós não sabemos sabe se daqui a pouco a gente não vai passar por uma situação e se a gente não tem experiência com Deus se a gente não tem raiz cravada num lugar secreto o primeiro vento nos derruba a primeira vez que a gente entra numa faculdade e é confrontado com a nossa fé a gente abandona Jesus a gente não tem que aprender a lutar quando a gente estiver na guerra a gente precisa aprender a lutar antes olha só o exemplo de Davi Golias não foi o primeiro gigante que Davi matou. Ele mesmo fala que estava nos campos, né? a palavra de Deus fala que ele já tinha matado leões e ursos. E esses leões e ursos a gente pode trazer para pequenas batalhas diárias. E esse é um confronto para mim e é um confronto para você. Se você não consegue ser disciplinado a ponto de manter... Uma, uma atitude madura pô, eu vou me levantar, eu vou fazer meu café eu vou fazer meu devocional sem ter vontade o que te leva a pensar que você um dia vai acordar um pastor pronto sabe, não é assim que funciona a gente precisa estar se exercitando o tempo todo, a gente precisa ser disciplinado nas coisas pequenas então seremos disciplinados nas coisas grandes nós precisamos aprender a priorizar o que realmente importa a gente precisa parar de perder tempo com coisa que não tem sentido, com coisa vazia, com coisa fútil. Não tô falando que a gente não deve ter entretenimento, ter tempo de qualidade, mas para tudo precisa existir um equilíbrio, sabe? E aí eu te pergunto, uh, cara, o que consome os seus dias, o que consome a sua mente, qual é o senso que de urgência que existe dentro do teu coração, sabe? Uh, é isso, eu fico pensando que Deus ele tem pressa com a gente, não no sentido de que nós vamos pular processos, não é isso, o tempo de Deus não é como o nosso tempo, mas pressa no sentido de que se você já tem uma caminhada com Deus precisa ir buscar o seu propósito você precisa saber pelo motivo que você nasceu você precisa entender que existem pessoas que vão se alimentar dos frutos da semente que você carrega e até que você se posicione essas pessoas vão continuar sem ter uma resposta e eu não estou aqui pregando o evangelho com o centro no homem mas com o centro em Jesus. Com o centro em Cristo, mas Cristo em nós. É resposta para as nações. Porque ele é o desejado das nações. Então se o desejado das nações. Vive dentro de você. Então as nações esperam por você. E eu não estou falando sobre nações. Tipo. Ah tudo bem. Talvez você não sonhe em ser um missionário. Talvez você queira ser pastor de uma igreja local. Talvez você queira. É, enfim. Ser um empresário bem sucedido. E, e conseguir. É, financiar financiar projetos, eu não sei, sabe, mas você precisa entender o, o porquê Deus te chamou, quais são os dons que Ele colocou em você, quais são os talentos que Ele colocou em você, porque isso, isso é muito importante, certo? E caramba, velho, eu fui desbloquear meu celular aqui, já deu 20 minutos, fluiu, né? Fluiu. Mas o que, que eu, Vamos sintetizar, né? Eu queria falar sobre emoções, mas acabei falando sobre esse senso de urgência. Então vamos sintetizar esse podcast. As suas emoções não podem ser o seu limite, certo? Se você não sente, mas Deus disse, então você tem que ir pelo que Deus disse. Ah, Susan, mas é desconfortável. Eu sei disso. Eu sei disso, é muito desconfortável, mas é necessário, né? Deus nos chama para o crescimento, Deus nos chama para prepararmos de ser crianças e começarmos a ser uns homens e mulheres de fé. Vocês acham que Daniel sentia que ele tinha que ir para a cova dos leões? Jamais, gente. E, e quando e se você acha que está sendo um confronto para você, você imagina para mim, né, que tô falando isso. Segundo ponto. Se você ainda não sabe o seu propósito, você precisa descobrir. Né? Se você é mais novinho, não tem problema. Mas se você já tem 18 anos para cima, cara, é o tempo, é a estação de você descobrir para que você nasceu, para que Deus te criou. Use ferramentas, para de, de ser religioso. E começa a usar todas as ferramentas que Deus está te dando. Se Deus te colocou numa empresa, absorva o melhor. Se Deus te colocou numa igreja, absorva o melhor. Se você é integral no ministério, cara, tem excelência nas coisas de Deus, sabe? Não espere uh, Deus fazer aquilo que é para você fazer. Deus faz o sobrenatural. Deus abre o mar, mas a gente tem que caminhar até a frente do mar. Deus ressuscita o morto, mas a gente precisa tirar a pedra da gruta. Deus cura os enfermos, mas a gente precisa declarar a palavra, sabe? Então use as ferramentas, se é coaching, se é terapia, se é autoconhecimento, se são testes, se você quer fazer um estudo, mas por favor, por favor, não deixe essa vida passar sem Usufrui do tesouro que Deus colocou dentro de você. Existem pessoas que precisam daquilo que você carrega. Você nasceu para ser uma resposta. Uma resposta, certo? E eu sinto meu coração queimar quando eu falo isso. Aí você diz, mas tem pessoas que não seguem Jesus e elas são bem-sucedidas Pois é, talvez porque elas não entenderam completamente quem depositou nelas Mas elas entenderam que existia algo depositado nelas e caminharam segundo isso E, cara, a outra coisa é uh, Tira os teus olhos das distrações, sabe? As distrações nos matam, não deixe a rotina te paralisar não pensa que esse é o fim da tua história, sabe? Não é, não é o início. Você não vai ficar nesse emprego para sempre. Você não vai estar tá fazendo faculdade para sempre. Você não vai estar tá no ensino médio para sempre. No ensino fundamental, não sei que idade tem você que está me ouvindo. Mas cara, não é para sempre. São fases que estão te preparando. Uh, uh, José foi treinado na casa. José foi treinado no poço para casa de Potifar, Depois ele foi treinado na prisão para o palácio, mas em todo o tempo José aprendia, se ele estava no poço ele aprendia, se ele estava na prisão ele aprendia, se ele estava uh, na casa de Potifar ele aprendia, seja ensinável, tenha um coração ensinável e não pense que você tem todo o tempo do mundo, sabe? Em nome de Jesus nós vamos viver muito, mas viva com sabedoria, seja sal onde você for, seja sal oferecendo um café para o seu chefe Seja sal cedendo um, um lugar no ônibus Seja sal parando alguém e dizendo Olha, Jesus te ama Sabe, seja luz Seja luz, por favor Nós estamos vivendo uma estação de trevas sobre a terra No sentido de que essa pandemia está enlouquecendo muita gente E a igreja precisa ser resposta E ei, você é a igreja Será que você pode ser resposta? Será que você pode parar de olhar só pra você e oferecer as suas mãos ao Senhor, o seu corpo, a sua energia? Jovem, você é forte, sabe? Você é muito forte. Vamos lá, vamos junto. Não deixe a emoção paralisar você, mas para cada emoção de medo e de ansiedade tem uma palavra. E você pode declarar essa palavra até que essa emoção vá embora e a sua vida emocional seja alinhada com a palavra de Deus. Por fim, eu quero deixar uma frase aqui para você. Hoje de manhã eu acordei, fiz meu café, eu não trabalho de manhã, eu só trabalho à tarde. E talvez você diga, ah, então você só trabalha à tarde. Então é por isso, né? Que você tem esse tempo, que você fica fazendo esses projetos. Cara, tempo é administração e prioridade. Você que faz o seu tempo. Né? A gente tem que orar pedindo sabedoria pra Deus. A gente tem que orar como Davi orou. O Senhor ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. E, e eu tava lendo de manhã uma revista que uh, eu ganhei uma assinatura há algum tempo de um amigo e eu descobri que esse amigo ouve os meus podcasts, então muito obrigada por essa assinatura, tá bom? Que Deus te honre sempre, essas revistas me abençoam muito. E eu tava lendo, e eu tava lendo sobre um casal de missionários... E, e o, é, foi bem legal o relato. E no final, eles foram missionários tipo uns 50 anos numa aldeia indígena. Ela era enfermeira e ele traduzia a Bíblia para a língua daquele povo indígena. E no final tinha uma frase assim: dele falando, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele falava assim: é, ali por, por meados de 55 dos anos 1955. Eu queria fazer, eu queria ser violinista, mas eu acabei sendo enviado para o campo missionário. E se eu pudesse voltar atrás, eu escolheria a mesma coisa que eu escolhi hoje. E eu achei isso tão incrível. Veja, a gente é acostumado a ouvir pessoas falando: "Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente." E Deus está nos chamando para uma vida em que a gente chegue com 60, com 70, com 80 anos com lágrimas nos olhos e amor por Jesus no nosso coração. E diga, se eu pudesse voltar atrás, eu agradeceria a Deus por ter pegado os meus planos, que eram só rascunhos, e, e escolheria a mesma vida. No chamado de Deus, a plenitude de Deus. Nós não somos felizes fora daquilo que Deus projetou para nós e veja... Felicidade não é uma emoção. Ela é uma condição. Uma condição de estar no centro da vontade de Deus. Tá bom? Um beijão. Eu preciso encerrar esse podcast. Eu não tenho dúvidas que Deus vai falar muito com você. Porque Ele falou muito comigo. E eu tô muito feliz com os feedbacks, tá bom? Que Deus te abençoe. E ótima semana. Tamo junto. Tamo junto e tamo junto. Abração.